0: Hallo zusammen, mein Name ist Frodo aus Mittelerde. Nein, das ist der Künstlername, der mir Tobi immer gibt. Und ich habe ihm auch einen Künstlernamen gegeben, nämlich Lederhose. Das letzte Mal, als ich da war, war Oktoberfest. Und alle Münchner, die kamen mit, äh, so als Dirndl, sagt man, oder? Und so Trachten und Lederhose, Tobi inklusive. Jetzt ist immer der, der Lederhose oder der Triple T. Tobi Teichen aus Deutschland. <lacht> In der Schweiz spricht man so. Gut, ich, ich bin sehr begeistert. Es ist mir eine Ehre, da sein zu dürfen. Und zwar äh, als, als Freunde von Tobi und Frauke. Wir sind unter uns gesagt heimliche Fans von Ihnen, aber niemandem weitersagen. Äh, es ist wirklich äh, für mich ein Vorrecht, hier sein zu dürfen. Aus drei Gründen. Ich liebe München. Wenn immer ich nach München komme, komme ich einen Tag mindestens früher, um da das Nightlife und das Stadtleben ein bisschen zu genießen. Vielleicht kommen wir später noch darauf zurück. Zweitens, wie gesagt, den Triple T, ein, ein wirklich guter Party von mir. Und ich habe großen Respekt vor euch. Und ich war vor vier Jahren da, damals im alten Kino. Und es waren gut 300 Leute dort. Morgen zwei Celebrations, Tobi hat mir gesagt, er möchte gerne eine neue Location. Und da war nichts, nichts da. Und dann äh, hatte ich am Schluss den Eindruck, Tobi, wenn ihr wechselt in eine neue Location, ihr werdet euch ganz schnell verdoppeln. Und ich dachte für mich, mutiges Wort, oder? Hoffentlich kommt das gut. Und jetzt bin ich zurück und es bewegt mein Herz Gott hat viel mehr getan. In der kürzesten Zeit habt ihr oder er euch verdoppelt und dann nochmal verdoppelt, vervierfacht. Und mein Glaube war viel zu klein und ich dachte, ich bin ein unglaublicher Glaubensmann. Und ich möchte euch Danke sagen, Weißt du weshalb? Für mich bewegt das etwas, mich ermutigt das. Und ich bin dankbar für jeden hier, der sich reingibt in diese Kirche, der sein Herz, seine Leidenschaft, seine Begeisterung reingibt, Woche für Woche, seine Finanzen, seine Zeit investiert, damit Gott, Gott Großes machen kann in München. Und das hat Impact auf ganz Deutschland. Und ich möchte euch ermutigen, bleibt dran, ihr seid eine Ermutigung für mich. Danke vielmals an dieser Stelle für alles. Der dritte Grund... Weshalb ich gern da bin? Ich bin ein heimlicher Fan, nicht nur von Tobi und Frauke, sondern auch von eurer Kanzlerin. Wärst weißt du, als Schweizer, da hast ja du keine rechte Regierung. Da hat keiner was zu sagen. Wir brauchen sieben Kanzler, oder? Und keiner kann was sagen. Und so, bei uns regiert ja das Volk, oder? Äh, und <lacht> eure Kanzlerin, ich mag die. Wenn ich die sehe, die Angela Merkel, dann denke ich immer, das ist eine Mami. Ist eine Mutti, möchte auch Deutsche sein. Ihr Deutschen, ihr habt's gut. Ihr habt eine zweite Mutti, eine Mami. Und das finde ich so sympathisch an ihr. Und sie hat mir letzthin, als ich so kurz eine Visionskrise hatte, hat sie mir ins Leben gesprochen, eine Vision fürs Leben neu gegeben. Ihr müsst das sehen? Ich habe einen Clip mitgebracht von eurer Mutti. Lass uns doch mal über das Christentum reden. So redet doch eine Mutti zum Kind, oder? Lass uns doch die frohe Botschaft verkünden, wie oft machen wir das. So köstlich, also herrlich, herrlich. Toll. Gut, ich bin nicht gekommen. Doch, ich bin gekommen. Mami hat gesagt, ich soll verkünden. Also verkünden wir, lass uns verkünden. Gut. Ich kam von den Ferien zurück und... Da hat es mich so richtig überrannt, ein paar hundert E-Mails zum Abarbeiten und diversen To-Dos, all die Aufgaben, die ich vor den Ferien so etwas äh, verdrängt habe und all das Zeug und jeder will noch reden und das noch klären und da noch eine Konfliktsituation. Und mir ging es so, dass in der kürzesten Zeit ich wie vereintnahmt wurde von all diesen Muss. Was ich noch alles muss. Ich rede jetzt nicht von Müssiggang oder so, sondern einfach von Muss. All deine To-Dos. Viel, du musst da, wo kann man da, ist eine Frau, wo kann man da hinkleben, ohne dass es komisch äh, rüberkommt, dass ihr nicht das Gefühl habt, der viel ist da. Etwas. So, gut. So ging es mir nach den Ferien. Alles voll, muss und es war so wie der ganze Kopf war voll wie Raubtiere, die mir ständig einflößen wollen, was ich zu tun habe. Und vielleicht kennst du das. Und du denkst vielleicht, als Pastor hast du das Problem nicht, dass du den lieben langen Tag irgendeiner Beschäftigung nachgehst, am Abend gehst du ins Bett und du fragst dich, was hatte das nun zu tun mit meinem Leben mit Gott, mit dem Jesus, der lebendig ist? Der in mir wohnt. Was hatte das mit dem Stuhl? Wie, inwiefern machte mein Leben einen Unterschied im Vergleich zu jemandem, der diesen Jesus gar nicht kennt? Und ich darf euch beruhigen, auch als Vollzeitpastor, das gibt's. Du kannst den ganzen Tag die Kirche Jesu bauen und du bist zu äh, mit all diesen Muss. Und du fragst dich am Abend, ich habe viel getan, aber habe ich wirklich den Job? Getan. Und andererseits ist da eine tiefe Sehnsucht in uns drin, die sagt: Du bist für etwas Größeres geboren. Du bist geboren, um einen Unterschied zu machen. Du bist für ein sinnerfülltes Leben geboren. Du bist geboren, um die Dinge zu tun, die Jesus tat, sagt zumindest Jesus. Und sogar noch Größeres. Du bist hier, um ein Segen zu sein. Sag das mal kurz deinem Nachbar. Gott hat dich auf diesem Planeten gestellt, um ein Segen zu sein. Nur kurz, keine Nadel Nummer austauschen, okay? Einfach nur, du bist da, um ein Segen zu sein. Gut. Das Gute ist, vor dreieinhalbtausend Jahren hat Gott das den Menschen zugesprochen. Ich meine, nicht nur mir geht es so. Ich habe mit anderen Männern und Frauen gesprochen, die sagen, ich weiß genau, wovon du redest. Ich habe mit Müttern gesprochen, ich weiß genau, wovon du redest. Ich habe mit Studenten gesprochen, stell dir vor, ich weiß genau, wovon du redest. Studenten. Ich habe mit Pensionierten gesprochen, die sagen, ich weiß genau, von wo du redest, wovon du redest. Ich muss immer aufpassen, dass ich Deutsch rede und nicht Frodo-Deutsch. <lacht> und Gott sagt zu Abraham zwei Sachen, ganz wichtig. Gott hat sich überlegt, wie kann ich eine zerbrochene Welt segnen, wiederherstellen, heilen, wie kann ich das tun? Und er sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Oder anders übersetzt könnte man sagen, und du wirst ein Segen sein. Vor dreieinhalbtausend Jahren hat sich Gott entschieden, die Welt zu segnen, aber nicht souverän, nicht alleine. Er nimmt dich und mich, alles Nachfolger, Kinder Gottes, aufs Boot. Und diese tiefste Sehnsucht, die in dir schlummert, da ist nichts falsch, die kommt von Gott. Vielleicht bist du heute das erste Mal da, kennst diesen Gott gar nicht, aber du hast eine tiefe Sehnsucht, etwas Gutes zu bewegen in dieser Welt. Soll ich dir was sagen? Gott hat dir diesen Traum ins Herz gelegt und es ist gut so. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen von Jesus und die hat so etwas zu mir gesprochen. Weil Jesus hatte eine Sensibilität zu verstehen, was das wahre Muss ist, das ich machen muss. Und was die Muss und Müsser sind, die ich nicht machen muss. Versteht ihr mich? Kommen wir gleich drauf. Okay. Folgende Geschichte. Man hat festgestellt, der Jesus ist populärer als der Johannes der Täufer. Und da sind sich so zu Tausenden in die Wüste gewandert, um den Johannes, den Täufer, kennenzulernen. Und auf einmal hieß es überall, du, der Jesus, der zieht noch mehr Leute an. Alle wollten was von Jesus. Als Pastor kann ich euch sagen, das ist, wenn wir Pastoren sagen dem Communication-Leiter, eröffne eine Facebook-Veranstaltung, es kommen immer mehr Lass uns die Leute informieren. Social Media, Facebook, E-Mail und so weiter und so fort. Bei Jesus war es anders. Er haute dann oft ab. Das ist spannend. Und jetzt geht er wohin? Er ist in Judäa, das ist im Süden. Und will nach Galiläa, das ist seine Heimatgegend. Lass uns kurz eine Karte anschauen, wo Jesus ist. Er ist im Süden und ein normaler Jude Nimmt den roten Weg nach Galiläa. Ein normaler Jude geht nicht nach Samarien. Warum? Samarien ist ein abtrünniges jüdisches Volk, so etwas wie eine Sekte. Samarien gilt als unrein, unheilig. Ein Jude, ein Rabbi macht sich nicht unrein, nicht unheilig. So meidet er den Weg, den Kontakt mit den Menschen. dort. Das ist dreckiges, unreiniges, unwürdiges Gebiet. Und wählt den blauen Weg. Untypisch. Ich, ich rede heute nur über ein Vers, aber der, der ist so, ist mir so, hat so zu mir geredet. Gut, es heißt, er musste aber nach Samarien reisen. Also auch der Sohn von Gott hatte seinen Muss. Oder? Er musste nach Samarien reisen. Und die Jünger kann ich mir vorstellen, Jesus, hallo, Samarien? Nein, nee, nein, nee, war ein Witz, guter Witz, Jesus. Doch, doch, ich muss nach Samarien reisen. Lass uns mal den Quellentext, wie der wirklich übersetzt ist, lesen. Da heißt es, anders übersetzt. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. Ein No-Go für alle Juden. Die Jünger haben gelacht. Nein, das ist ein Witz, Jesus. Jesus sagt, etwas drängt mich. Nach Samarien zu gehen. Etwas drängt mich. Weißt du was? Aufmerksam heißt, die innere Stimme hören. Nicht jedes Muss ist ein wirkliches Muss. Die innere Stimme hören. Und Jesus hörte da einen Impuls, der sagt: Verlass alle Popularität, verlass all, all die Fame. Verlass den Weg des Celebrities und geh an einen einsamen Ort in Samarien, wo kein Jude hingeht. Das ist mal spannend. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen und die hat in mein Leben reingebombt. Und da, da bin ich auf solche Sachen gestoßen. Gut, Pastor Phil, alias Frodo. Ist auf göttlicher Mission unterwegs. Es ist Samstagabend und Pastor Phil, Pastor Phil, sorry, Senior Pastor Phil, sorry, ich will ja nicht untertreiben, auf göttlicher Mission geht Message vorbereiten ins Office. Stell dir vor, predigt Hunderte, Tausende von Leuten, Podcasts, Video, Vimeo, Fernsehstationen, Satellitenstationen. Nein, das ist ein bisschen übertrieben aber ich fühlte mich, ich bin da auf göttlicher Mission, das ist jetzt wirklich ein Traktandum, Predigt vorbereiten, oder für den Sonntag, also wenn das nicht wichtig ist, okay? So war ich auf göttliche Mission, fuhr mit dem Auto, bei so also einem Einkaufs-, kleinen Einkaufsladen vorbei, und ich gehe dort oft einkaufen, kenne die Verkäuferin, habe mit ihr auch schon gesprochen, sie weiß, dass ich Pfarrer bin. Eine innere Stimme sagt, geh da rein. Ich dachte, ha, ha, ha super Versuchung, weich von mir. Geh zum Tobi Teichen nach Deutschland, aber nicht, nein, nein, ich falle da nicht rein. Okay, geh da rein. <lacht> Tobi ist ja nicht da, kann schon. <lacht> geh da rein. Ich geh, ich halte an, geh rein. Weil habe durch Kaugummi gekauft. Da sagt mir in der Stimme der Alexandra geht's nicht gut. Ich dachte, okay, aber ich habe keine Zeit. Ich muss Message vorbereiten. Ich gehe hin, bezahle, schaue sie an und sage, geht's dir nicht gut? Heil, so sind die Schweizer Frauen, oder? heul fängt an zu heulen 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 es war mir so was von peinlich die nächsten kamen schon eine Schlange und die heult und die dachten was hat der mit dir getan verstehst du und hier war es auch peinlich und irgendwie habe ich dann bezahlt und bin abgehauen ins Auto wollte ins Office dann sehe ich auf der Straße zufälligerweise ein Ehepaar die kommen in unsere Church und kennen die Alexandra das wusste ich eine Stimme sagt, fahr raus und rede mit ihnen. Ich dachte, nein, ich muss Message machen. Göttlich Mission, hey, I'm your preacher, hey, lass mich jetzt in Ruhe. Hey. Ja, verstehst du? So, geh zum Tobi, aber nicht zu mir. <lacht> ich ging raus und wollte die Nadelnummer der Alexandra, weil ich hatte einen, einen eindruckenden Vers für sie Und dann sind die beiden, das wusste ich nicht, sie besuchen gegangen in ihren in, in Laden und haben mit ihr gesprochen, die ganze Nacht. Ich habe dann auch noch etwas Message vorbereitet und am anderen Tag hat Gott so messerscharf und missverständlich zu mir gesprochen. Ich halte die Predigt und nach der Predigt, wer steht heulend, berührt von Gott vor mir? Die Alexandra vom gestrigen Abend. Und sie kommt zu mir, ich meine, ich, wir kennen sie, umarmt mich, heult und sagt, danke vielmals. Jetzt habe ich Hoffnung. Darf ich diesen Jesus auch kennenlernen? Sie sagt, ja klar, wir haben gebetet. Darf ich nächsten Sonntag wiederkommen? Ja klar. Und jetzt kommt die jeden Sonntag und Jesus, du siehst es äußerlich an, hat ihr Leben berührt. Brutal. Das siehst du richtig, wird immer schöner. Das ist so bei Frauen. Übrigens, Frauen, äh, wenn ihr Jesus nicht kennt, ihr werdet immer schöner, wenn der, äh, wenn der kommt. Gell? Schaut mal die Zipora an. Hä? Ist doch eine schöne Frau. Hä? Also. Und dann heult die und, und sagt, darf ich wiederkommen? Weißt du, das Beste, die meldet sich jeden Sonntag ab, wenn sie nicht kommen kann. Und sie entschuldigt sich. Hey, sorry, viel. ich kann nicht kommen. Ich muss in die Ferien. Ich sage, easy, gehen die Ferien, ich vergebe dir. Das ist voll easy. Also das ist bei uns so, da sind wir großzügig. da vergeben wir. Gut, Jesus, Jesus geht nach Samarien an einen Brunnen zur Mittagszeit. Zur Mittagszeit machen dort alles yes da, und zufälligerweise trifft er dort eine Samariterin, die zur Mittagszeit dort ist. Weshalb ist sie zur Mittagszeit dort? Ganz einfach, weil dann keine Menschen dort sind. Und sie will nicht in Kontakt kommen mit Menschen. Weshalb? Kommt jetzt ein Greich aus? Ein Jude geht nicht nach Samaria. Ein Jude, ein Rabbi, redet, ein Mann redet nicht öffentlich mit einer Frau. Das war damals nicht okay. Und ein Jude meidet den Kontakt zu einer samaritischen Menschen oder zu einer Frau, okay? Und da kommt noch dazu. Sie war eine Ehebrecherin, dazu kommen wir noch. Jesus hat es gewusst und diesen Kontakt meidet man auch, weil Ehebrecher hat man gesteinigt in dieser Zeit. Jesus sagt, ich muss gehen. Er fühlte sich innerlich gedrängt nach Samarien zu gehen. In ein unreines Land, in einen bedeutungslosen Ort, unheilig zu einer bedeutungslosen Randständigen, zu einer Sünderin. Jesus sagt, ich muss gehen. Und er begegnet dieser Frau. Krasse Geschichte. Was passiert nun? Jetzt kommt ein Dialog mit dieser Frau. Man könnte ganz viel sagen, ich, ich möchte einen Punkt rausnehmen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Weshalb muss Jesus dahin? Wegen einer unbedeutenden Sünderin in einer unbedeutenden Stadt. Und weißt du was? Aufmerksamkeit heißt? die Not der Menschen zu hören. Und Jesus hörte die Not. Diese Frau ist zerbrochen. Die hat ein Beziehungshaus. Die fühlt sich ausgebeutet. Diese Frau ist der Rand der Gesellschaft. Die ist kaputt. Und Jesus sagt jetzt nicht, du bist Sünderin, du hast fünf Männer gehabt. Jesus sagt, hol deinen Mann. Eine liebliche Art. Menschen zu heilen, weil er gespürt hat, was ihn im Herzen abgeht. Weißt du was? Jesus ist anders. Jesus ist anders. Und diese Frau, die hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Alle Juden hätten sie verurteilt. Alle Religiösen hätten sie gesteinigt. Und Jesus schenkt ihr totale Liebe und Annahme, das kannte diese Frau gar noch nie. Das hat sie noch nie gesehen. Und sie wusste, das muss der Mann, der Sohn Gottes sein. Das muss der Messias sein. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert dein Leben vollständig. Vor zwei Monaten wurde eine Frau eingeladen in unserer Kirche, eine Iranerin, Muslimin, total zerbrochen. Ihr Mann hat sie verlassen, alleine gelassen, mit Kindern, ist irgendwie... Äh, sozial schlecht dran und hat starke Depressionen und starke Migränen. Am Schluss haben wir gebetet und jemand ruft mich und sagt, wir beten normalerweise nicht für Frauen, also wir mixen das oft nicht, so macht manchmal Sinn. Und jemand fragt mich, ich bete für sie. Ich betete für sie, ganz ehrlich gesagt, hat nichts mit mir zu tun. Ich betete für sie im Namen von Jesus aber für diese Frau gebetet, für totale Heilung, Wiederherstellung. Sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und am anderen Tag, nein, etwa eine Woche später, kommt die SMS: Migräne total weg. Und viel Hoffnung. Und sie nimmt jetzt Hilfe von einem Seelsorger in Anspruch. Und Jesus, verstehst du, ich habe gemerkt, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert dein Leben total vielleicht bist du heute da und dein Leben ist ein Scherbenhaufen. Ich möchte dir etwas sagen. Jesus kann dir heute begegnen. Und eine Begegnung mit dir verändert dein Leben. Was passierte mit dieser Frau nach dieser Veränderung? Da lesen wir weiter und mehr möchte ich gar nicht mehr lesen. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen. Eine ganze Stadt findet den lebendigen Gott wegen einer unbedeutenden Frau, einer randständigen Sünderin, die eine Bewegung, eine Berührung mit Jesus hatte. Aber wo fing das an? Jesus, der sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und sagt, ich muss nach Samarien gehen zu einer unbedeutenden Frau. Und eine ganze Stadt kommt zum Glauben. Das ist eine andere Liga. Verstehst du? Ich wurde letzthin gechallenged. Ich war in einer Bar, mit einem Freund von mir, der so Veranstalter und macht so Bars und Clubs und so auf. Ich war eingeladen in die Eröffnung. Da war mein Erzfeind in dieser Bar nicht wegen mir, aber er hasst uns, wir, mich. Der Präsident der Jungsozialisten in unserem Kanton. Der war da und die verstehst du, die protestieren immer, wenn wir Weihnachten haben oder so, kommen sie und schreiben dann so Traktate, lieber Gott, lass Hirne regnen und so. Die finden unseren Glauben einfach nicht cool. okay, Ich komme da rein hat kürzlich äh, hat er in den Medien was geschrieben, Leserbrief, sehr, sehr, nicht so appetitlich für mich. Ich sehe den Tag, oh, sitze an den anderen Tisch, oder? Und er wollte mich auch nicht sehen, das war noch bauchpinselnd. Wollte mich auch nicht sehen. Ich sitze an dem Tisch, während ich da mit Freunden Bier trinke, sagt mir eine innere Stimme, bezahle ihm ein Bier. Aha, okay. Ich bin dann nicht zu ihm gegangen, ich kenne das ganze Personal und habe der Chefin gesagt, bring dir dort ein Bier auf meine Rechnung, okay? zum sind Bier gebracht, er schaut zu mir, hallo, sage, hallo, ruhig. Fünf Minuten später, könnte ein Bayer sein, das Bier ist schon leer, also ein großes Bier, verstehst du so, bei uns in der Schweiz, halber Liter ist groß. Bei euch trinken das nur die Frauen, stimmt. <lacht> äh, ich habe mir eigentlich das Größte, was es bei uns gibt, gebracht. Oh, so eine Schweizer Masse ist einfach halb so groß. Stimme, bring ihm noch ein Bier. Okay, ich kenne, du willst ihn abfüllen, okay. Äh, ich zahle noch mal ein Bier. Und da kommt er rüber zu mir und sagt, weshalb hast du mich nicht? Das heißt, du hast ein Problem. Ich bin ein Jesusjünger. Ich ich folge dem nach. Und wir müssen Feinde lieben. Ich will dich nicht lieben. Ich muss dich lieben. Ich muss. Da muss, oder? Steht. Und zweitens, du bist ein Politiker und wir müssen die Regierung ehren. Und ich möchte dir damit gratulieren. Du bist jetzt Präsident deiner Partei geworden. Ich gratuliere dir und wünsche dir alles Gute. Das scheißt mich so an, an euch Christen. Ich so gesagt, ist doch egal. Dann haben wir diskutiert. Äh, Polizeistunde um zwölf, um zwei waren wir immer noch da. Dann birchen zwei dazu. Und da haben wir hitzig diskutiert, super Diskussion kam. Am Schluss lädt er mich ein, zu reden in seiner Partei. <lacht> Stell dir das mal vor. Das, das, da hat er gesagt, ähm, hast du Mut zu kommen? Und da hat er gesagt, du hast Mut, mich einzuladen, glaub mir. Also, du, hast, du hast wirklich Mut. Ey. Verstehst du, ich habe etwas gemerkt. Wie gewaltig ist es, auf diese inneren Muss zu hören. Auf diese innere Stimme. Manchmal sind es die unbedeutendsten Sachen. Und, und Gott kann eine krasse Samariter-Story schreiben. Mit dir und mit mir. Nur durch so einen kleinen, kleinen Impuls. Und das motiviert mich und ich weiß, die meisten da drin, die möchten das auch erleben. Du möchtest auch erleben, dass du siehst die Dinge von Gott und die hörst und tust und erlebst, was Gott tun kann. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen, die hat mich extrem geprägt, im negativen Sinn. Aber Gott wendet ja immer alles zum Guten. In der Schule... So als Teenager hatte ich so etwas wie ein Buddy. Der war jünger und ich war so wie sein Hero auf dem Schulplatz. Er war so ein Italiener, Sandro, ein Secondo. Und er hat immer auf mich heraufgeschaut und er durfte immer bei uns Fußball spielen. Dann hatten wir auch einen Torwart hinten, oder? Und, äh, und ich schaute immer etwas auf ihn und er gab mir ganz viel Ehre und Anerkennung, was für mich auch okay war. Und so, nach der Schule hat sich unser Kontakt verflüchtigt. Wir haben uns nie mehr gesehen. Ich wurde inzwischen zeit Christ, habe den lebendigen Gott kennengelernt und seine Stimme hören gelernt. Und er sagt mir, 15 Jahre später, kein Kontakt zu ihm, sagt mir eine Stimme, rufe dem an, finde er alles, wo er ist, such den Kontakt zu ihm und erzähle ihm, die gute Botschaft, erzähle ihm von mir. Ich dachte, was wird der denken? Der hat einen frommen Knall bekommen. Was ist wohl jetzt mit dem Film bloß passiert, wenn ich 15 Jahre später ohne Kontakt Kontakt aufnehme? Ich sagte das meinem Freund, sag du komisch. Der sagt, das musst du unbedingt machen. Weißt du was? Ich habe es nie getan. Ich hatte wirklich so innerlich gedrängt, fühlte ich mich, zu diesem Sandro zu gehen, zu dieser Samariterin zu gehen. Ich habe es nicht getan. Ein paar Monate später sehe ich zufälligerweise seine Schwester. Ich kam ins Gespräch mit ihr und fragte, hey, sag mir, wie geht Sandro, deinem Bruder? Sie bekam ganz wässrige Augen und sagt mir, weißt du es noch nicht? Er hat einen schweren Krebs und er ist gestorben. Ich habe alles zurückverfolgt und ich musste feststellen, Gott wollte jemand zu dieser Samariterin senden. Und Gott hat an mich gedacht, aber ich habe es nicht getan und er konnte mich nicht senden. Andere ist gestorben. Ich weiß, Gott ist so gut. Ich gehe schwer davon aus, er hat einen anderen gesucht. Verstehst du? In all dem Muss geht manchmal das entscheidende Muss verloren. Wir hören jetzt einen Song. Mit diesem Song möchte ich dich einladen, aufzustehen und diese Lyrik, diesen Text zu singen, zu meditieren. Und wenn du eine Sehnsucht hast, dass du ganz neu in diesem Flow von Gott, in seiner Berufung, in seiner Bestimmung ganz neu leben kannst, lade ich dich ein, steh auf. Und wir werden nachher beten, dass heute Morgen Gott dir einen Durchbruch schenken kann. Lass uns zusammen aufstehen und den Song singen. Heute sind ganz viele Menschen da, die haben eine tiefe Sehnsucht, Gott im Alltag zu erleben. Ich sage dir, und die haben eine Sehnsucht, du willst auf dieses Abenteuer mit Jesus, du willst einsteigen, du möchtest es erleben. Und zwar nicht nur am Sonntag oder hier und da mal, sondern siebenmal 24 Stunden. Und ich möchte dir zusprechen, du kannst das, du kannst das. Wenn du Jesus hast, hast du Zugang zu allen Schätzen des Himmels. Und der Heilige Geist kann dich befähigen. Er kann dich befähigen, in diesem Level anfangen zu leben. Meine Sehnsucht, verstehst du ist nicht immer ein besser Prediger zu werden. Meine Sehnsucht ist es, im Alltag bei meinen Nachbarn, bei der Alexandra, beim Sandro, dort zu sein, zu hören, was Gott mir sagen will. Und einfach das tun, was mir der Vater sagt. Verstehst du, wir können nur beten. Wir können Jesus nur einladen. Und ich möchte dich einladen, wenn es ein tiefes Gebet ist, Schließ deine Augen und gib Jesus ein Zeichen, du kannst auf mich bauen. Hebe deine Hand und sag ihm einfach, du kannst auf mich bauen. Ich möchte in diesem Level anfangen zu leben. Jesus Einmal mehr stehe ich heute vor dir. Ich möchte in dieses Abenteuer eintauchen, das du für deine Kinder parat hast. Und du sagst, dass wir deine Werke tun können, ja noch größere. Ich stehe heute ohnmächtig vor dir, weil ich weiß, ich kann es nicht aus mir heraus. Ich erlaube dir heute, dass du zu mir reden darfst und ich erlaube dir und bitte dich gleichzeitig, ich werde es tun, ich werde deine Muss annehmen, deine To-dos und bestücke meinen Alltag mit diesen Impulsen, mit diesen Inspirationen. Jesu Namen. Und auch den Eindruck, dass heute viele Samariterinnen da sind und dein Herz ist zerbrochen und du darfst etwas wissen. Eine Begegnung mit Jesus ist genug und Jesus kann dein ganzes Herz heilen und wiederherstellen. Ich durfte in den letzten Monaten erleben, wie total zerbrochene Menschen in wenigen Wochen total wiederhergestellt werden. Ich tue das sehen nicht wegen mir oder irgendjemand, wegen der Kraft von Jesus und Jesus ist heute da. Und du kannst jetzt mitbeten. Wir werden nachher hinten für dich da sein, für dich beten. Du darfst gerne kommen, dass du ein, ein, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben kannst. Lass uns noch beten, Jesus. Du siehst mein zerbrochenes Herz. Du siehst die Ablehnung, die Enttäuschung. Komm und heile mich. Stelle mich wieder her.